0: Pháp luật và đời sống
1: Pháp luật và đời sống
2: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Doanh nghiệp ngang nhiên săn núi lấn chiếm đất rừng gần khu vực biên giới Tập trung mọi nguồn lực giải quyết tình trạng ách tắc trong tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp Hải dương xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lê Dũng Linh ở tỉnh Quảng Bình đã tự ý san lấp mặt bằng cải tạo khuôn viên khu cách ly trạm trung chuyển Châu Bò của công ty này ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Quá trình san lấp đã lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất rừng tại khu vực gần biên giới tỉnh Quảng Bình. Phản ánh của Thanh Hiếu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung. Từ bên ngoài quốc
1: lộ 12A nhìn vào bên trong khu vực trạm trung chuyển trâu bò của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lê Dũng Linh, xã Dân Hòa huyện Minh Hóa, có thể nhìn thấy rõ một phần diện tích đất và cây rừng bị đau sới nhăm nhở. Ủy ban nhân dân xã Gián Hòa đã phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lo ban quản lý cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tạm kiểm lâm La Trọng tổ chức kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng dùng máy định vị GPS để xác định tọa độ khoanh vẽ sơ đồ và đo diện tích đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lê Dũng Linh kết quả cho thấy công ty này đã san lấp mặt bằng ngoài diện tích được cấp phép 1.600 m2 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trường và báo cáo cấp có thẩm quyền theo báo cáo của ủy ban Nhân xã dân xã diễn hóa và kiểm lâm La Trồng từ phản ảnh của người dân tại khu vực cách ly tạm trung chuyển trâu bò của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại lê Dũng linh đã tự san gạt lần đất tại bản cha lo xã Dân hóa huyền minh hóa ông đinh văn chinh chủ tịch ủy ban Nhân xã dân xã diễn hóa huyền minh hóa cho biết trong 1.600 m2 đất rừng mà công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại lê Dũng linh tự san gạt lấn chiếm có 452 m2 thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất đã được giao cho cộng đồng dân cư bản Chalo quản lý diện tích còn lại 1.148 m2 nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp ủy ban nhân dân xã dân hóa đã yêu cầu công ty này dừng các hoạt động san gạt trên toàn bộ khu vực diện tích đất đã lấn chiếm đề nghị công ty này phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan làm việc cung cấp các loại hồ sơ giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng khu đất này nhằm xác định đúng hành vi vi phạm hoàn thiện hồ sơ để tham mưu cho cấp quả thẩm quyền tiến hành xử lý. Theo ông Đinh Văn Chinh, cần phải xác định rõ diện tích đất nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp thuộc loài gì. Nếu thuộc thẩm quyền xã thì xã xử lý, còn vừa thẩm quyền, tham mưu cấp trên xử phạt theo đúng quy định.
3: Sản này là báo cáo với phòng thủy nguyên với trường, với huyền để mà lý nghị là các đơn vị là hỗ trợ để mà xác định rõ cái số diện tích đất còn lại là thuộc cái đất gì. Sau đó chúng tôi sẽ lập bản xử lý phạm quả
1: thì tùy theo cái mức độ nhưng mà
3: về thanh vi như vậy thì khả năng là cái số đất trên phải chắc là nó vượt cái thẩm quyền xử lý của xã. Rồi xã thì có trách nhiệm là làm hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo cơ quan thẩm quyền cấp
1: trên. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lê Dũng Linh là doanh nghiệp chuyên nhập khẩu trâu bò từ Thái Lan, vận chuyển qua Lào rồi qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo về Việt Nam. Công ty này có trụ sở ở phường Quảng Thọ, thị xã bát Đồn trâu bò được đưa vào khu vực Tạm trung chuyển của công ty để thực hiện lấy mẫu kiểm dịch khi có kết quả âm tính với dịch bệnh, trâu bò sẽ được di chuyển vào nội địa. vào thời kỳ cao điểm, hàng nghìn con trâu bò được nuôi nhốt tại tam trung chuyển này. ông nguyễn bắc việt chủ tịch ủy ban nhân huyền minh hòa tỉnh quảng bình cho biết, huyền đã tiếp nhận văn bản của ủy ban nhân dân xã dân hóa của Tạm kiểm lâm la Trồng báo cáo về sự việc. mặc dù nằm trên địa bàn nhưng diện tích đất ở khu vực này thuộc quản lý của ban quản lý cửa khẩu quốc tế cha lo của ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình. Theo ông Nguyễn Bắc Việt, Huyền đề nghị ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Bình phối hợp với Huyền cung cấp hồ sơ liên quan để xác minh rõ diện tích này thuộc đất gì để có cơ sở xử lý vi phạm của doanh nghiệp. Thì giờ anh em xác minh được bốn trăm năm mươi hai rồi còn một nghìn một nữa thì trả
3: đi nghỉ Huyền xác minh lại cái chủ đất này là thuộc đất gì, tuyến cơ sở đó thì xả ra biên bản chuyển nguyên, qua
4: tổng công người nguyên, người nguyên để chuyển
3: tiến hành cái thủ tục theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội tăng đột biến. Mỗi ngày có hàng trăm công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp đã tạo ra tình trạng quá tải tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp thành phố. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? Và Sở Tư pháp Hà Nội đã có những giải pháp nào để giải quyết tình trạng ồn tắc trong cấp phiếu lý lịch tư pháp? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Phạm Thị Thanh Hương, phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, vì sao trong những ngày qua có tình trạng người dân phải chờ đợi từ 4-5 giờ sáng đến Sở Tư Pháp để xin cấp phiếu lý lịch Tư Pháp ạ?
0: À, vâng, trong thời gian vừa qua thì số người đến Sở Tư Pháp Hà Nội để làm thủ tục đề nghị cấp phiếu lý lịch Tư Pháp, nó ngày một gia tăng. Qua theo dõi, mục đích mà đề nghị cấp phiếu lý lịch Tư Pháp ý, thì chủ yếu là phục vụ cho các công tác là học tập, lao động cũng như là hoàn thiện hồ sơ. Thì do đó là cái số lượng người đến trực tiếp nó tăng.
4: Trước thực trạng này thì Sở Tư Pháp Thành phố đã có những cái giải pháp gì thưa bạn?
0: Trước cái thực trạng mà số người dân đến trực tiếp ở Sở Tư Pháp à, tiếp nhận đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp tăng cao thì Sở Tư Pháp đã thực hiện đồng bộ các cái giải pháp. Cụ thể như là Sở Tư Pháp đã điều chỉnh tăng cái thời hạn tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp vào các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ bảy. Và cái việc bố trí thời gian này cũng rất là linh hoạt cừ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng trong một ngày. Và đặc biệt là kể cả trong ngày thứ bảy vừa rồi thì chúng tôi cũng vẫn làm đến 11 giờ 45 và thực hiện bố trí cán bộ công chức rồi là tăng số quầy để tiếp nhận hỗ trợ công dân đến trực tiếp làm thủ tục. Và chúng tôi đã làm tăng thời hạn là tiếp nhận hồ sơ đến ngày 15 tháng 4 này thì chúng tôi vẫn bố trí một phòng chuyên môn để phục vụ lại những người mà đã bấm lấy số và qua lượt được tổ chức tiếp nhận ngay trong phòng 107 của Bộ Phận Một Cửa của Sở Tư Pháp. Bên cạnh đó thì Sở cũng tiếp tục đẩy mạnh cái việc là tăng cường, tuyên truyền, phổ biến người dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua các cái dịch vụ công, mức độ toàn trình của thành phố, rồi trên cổng dịch vụ công, rồi nộp hồ sơ trên môi trường mạng, rồi qua dịch vụ ưu chính công ích. thì Người dân sử dụng các dịch vụ đó thì cũng không cần trực tiếp, phải đến Sở Tư Pháp để nộp hồ sơ trực tiếp và chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền thực hiện cấp phiếu lịch tư pháp bằng rất nhiều hình thức để hỗ trợ điều kiện tốt nhất cho công dân
4: thưa bà được biết là từ ngày 6 tháng 4 thì ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có văn bản gửi sở tư pháp và sở nội vụ về việc kiểm tra xử lý thực trạng cấp phiếu lấy lịch tư pháp tại sở tư pháp vậy trong thời gian tới thì sở sẽ tiếp tục làm gì để khắc phục tình trạng này ạ
0: không phải là đợi đến khi mà Ủy ban thành phố chỉ đạo đoàn thanh tra công vụ vào kiểm tra cái việc tiếp nhận hồ sơ và giả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà Sở Tư Pháp mới thực hiện. Bởi vì như tôi cũng đã trao đổi khi mà số lượng người dân đến yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Sở Tư Pháp gia tăng, thì Sở Tư Pháp đã linh hoạt có các giải pháp để hỗ trợ công dân kịp thời. Và với những cái giải pháp tôi vừa nêu trên thì có thể nói là từ ngày mùng 7 tháng 4 đến nay, thì toàn bộ người dân đến sở tư pháp thực hiện các thủ tục đều được tiếp nhận hồ sơ ngay trong ngày. Và tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên của sở thì được đảm bảo. Và bên cạnh đó thì sở tư pháp cũng đã thực hiện việc là tuyên truyền mạnh mẽ về người dân sử dụng dịch vụ đu chính công ích cũng như là sử dụng dịch vụ công của thành phố để thực hiện đề nghị tiếp nhận hồ sơ lý đích tư pháp.
4: Xin cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng khai thác cát trái phép trên một số tuyến sông ở tỉnh Hải Dương lại tái diễn. Các cấp chính quyền cùng cơ quan chức năng tại địa phương này dù đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhưng các đối tượng vẫn lén lút sử dụng nhiều loại phương tiện để đục khoét lòng sông, gây bức xúc trong nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính
3: Huyện Kim Thành có hai tuyến sông chính là hệ thống sông Kinh Môn và sông Lai Vu, với gần 54 km đường sông trải qua đây cũng chính là địa bàn mà các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái phép Một người dân ở xã Đại Đức cho biết tại khu vực Đầm Cây Chanh, xã Đại Đức giáp với sông Lai Vu do tình trạng khai thác cát trái phép dẫn đến hiện tượng sạt lở
1: Người dân ghen sông thì nhiều lúc bức xúc lắm từ giấc ăn, giấc ngủ là không được an toàn lắm. sạt lở thì diện tích thì nó tính bằng hectare chứ không thể tính bằng xào mẫu được
3: Lợi nhuận lớn nên hoạt động khai thác vận chuyển cát trái phép ở Kim Thành thời gian gần đây tái diễn với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đêm ngày 30 tháng 3 vừa qua, trên sông Lạch Chay thuộc địa phận thôn Văn Thọ, xã Đại Đức, công an huyện Kim Thành bắt quả tang 4 đối tượng gồm Đoàn Văn Đoán và Nguyễn Đình Hành cùng trú tại huyện An Lão Hải Phòng, Hoàng Văn Giang và Nguyễn Hữu Hưởng cùng trú tại huyện Kim Thành khi đang có hành vi khai thác cát trái phép từ dưới lòng sông lên một tàu vỏ sắt cả 4 đối tượng này đều là lao động làm thuê cho chủ tàu là Nguyễn Việt Hoa ở huyện An Lão Hải Phòng. Theo trung tá Nguyễn Tiến Hòa đội trưởng đội cảnh sát kinh tế ma túy công an huyện Kim Thành, các đối tượng thường lợi dụng đêm tối và địa bàn giáp danh để hút cát trái phép. Các chủ tàu hầu như không ra mặt mà thường thuê nhân công để thực hiện hành vi này. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn đầu tư trang thiết bị hệ thống máy bơm hút có hệ thống giảm thanh nên việc phát hiện bắt giữ gặp không ít khó khăn. Hiện tại bây giờ thì cái phương thức thủ đoạn là các đối tượng nó không tập trung tại một một điểm và thường xuyên là di động ở trên sông, vừa điều khiển tàu vừa thực hiện hành vi khai thác cá. Cái đối tượng hoạt động thì là thường vào ban đêm, sử dụng các thiết bị là tiếng ồn của động cơ nó nó nhỏ dẫn đến khó sự phát hiện. Ngoài ra thì đối tượng thì bố trí người trông coi. Từ các cả điểm đầu đê này, các cái điểm hút, khi thấy lực lượng di chuyển thì chúng có những cái phương tiện thông báo và các đối tượng sẽ rút bỏ chạy. Ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kim Thành cho biết, chỉ tính riêng năm 2022, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện bắt giữ 11 vụ khai thác mua bán vận chuyển cát trái phép với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 1 tỷ đồng.
4: Ban chỉ đạo phòng chống khai thác cát, sỏi nông sông trái phép của huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và ủy ban dân các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc cái đề án của ban tỉnh về phòng chống khai thác cát trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giả soát và lên danh sách được những cái tàu thuyền hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát, đất trái phép trên địa bàn huyện, tổ chức lực lượng gặp gỡ với các chủ tàu để tuyên truyền thế và yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm việc khai thác cát khoáng sản là trái phép trên địa bàn của huyện.
3: Sau một thời gian tạm lắng, gần đây tình trạng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông ở tỉnh Hải Dương lại tái diễn. Các cấp chính quyền cùng cơ quan chức năng tại địa phương này dù đã tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhưng các đối tượng vẫn lén lút sử dụng các loại phương tiện để đục khoét lòng sông. Ông Vũ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà cho biết, ngày 4 tháng 3 vừa qua Ủy ban dân huyện đã ban hành quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 126,5 triệu đồng đối với Phạm Văn Long, chú tại huyện Kim Thành cùng 4 lao động làm thuê về hành vi khai thác cát trái phép và không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện tàu thủy. Trong vụ việc này, Ủy ban dân huyện Thanh Hà cũng quyết định tịch thu, đấu giá phát mại tàu thủy vỏ sắt không biển kiểm soát, cùng số cát do các đối tượng khai thác trái phép được hơn 550 triệu đồng. Xử lý là phải kiên quyết trẻ đảy phát hiện là phải xử lý ngay đúng theo quy định của pháp luật. Không có cái việc là nương nhẹ. Gần đây khi phát hiện vụ việc vi phạm khai thác cát trái phép thì ủy ban huyện cũng đã xử lý nghiêm và đúng theo quy định, trong đó thì có tiến hành tịch thu cái phương tiện khai thác ở đây là cái tàu để tăng cường cái tính răn đe và cũng như là lan tỏa cái tính nghiêm minh của pháp luật. Tỉnh Hải Dương có 20 tuyến sông với tổng chiều dài là 420 km chảy qua nhiều địa bàn giáp danh ở xa khu dân cư nên công tác đấu tranh với các đối tượng khai thác cát trái phép gặp nhiều khó khăn thực hiện đề án phòng chống khai thác cát trái phép của ủy ban dân tỉnh hải dương các cơ quan chức năng ở địa phương này đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh qua đó phát hiện xử lý hàng trăm trường hợp xử phạt nhiều tỷ đồng các tổ chức cá nhân khai thác tài nguyên cát trái phép tuy nhiên để đấu tranh có hiệu quả với các trường hợp vi phạm rất cần sự vào cuộc quyết liệt thường xuyên của các lực lượng chức năng ở địa phương này
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.